0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la segunda parte de este mensaje llamado El amor no se enoja fácilmente. El tercer
1: presidente de los Estados Unidos decía cuenta hasta 10 y también dijo, y cuando te enojes mucho, cuenta hasta cien. Hay mucha sabiduría en eso. Esperar es un buen factor para controlar tu temperamento. Mientras más rápido lo aprendas, mejor. Veamos este versículo. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios, como dice, calladamente lo controlan. ¿Ves? Hay un término bíblico para decir cálmate, ¿de acuerdo? Tranquilo. Dios dice, cuando te empieces a enojar, espera y cálmate. Date un tiempo para pensar y reflexionar. Como dije, mientras más tiempo puedas detenerte, mejor control tienes. Así que esperar es un buen remedio. ¿Te has dado cuenta que no puedes meter tu pie en tu boca mientras está cerrada? Así que mejor espera un poco. Por cierto, ¿sabías que el hombre promedio habla 25,000 palabras al día? Eso habla el hombre promedio. Pero la mujer promedio, ¿de qué se ríen? Habla treinta mil palabras al día. Es por eso que cuando el hombre y la mujer llegan en la noche del trabajo, a la mujer aún le quedan cinco mil palabras más por decir. Tiene una cantidad guardada solo para su amado esposo. Una vez estaba hablando con un hombre y le dije, ¿te molesta que tu mujer siempre tenga la última palabra? Él me dijo, no. Solamente me alegra que llegue a ella. Me alegra que Kay no esté escuchando este servicio. Esperar es un buen remedio al enojo. No hablo de esperar una semana, un mes o un año. No, no, no. De hecho, la Biblia dice que no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. En otras palabras, no dejen que el enojo dure hasta mañana. Porque si guardas ese enojo por más de 24 horas, se vuelve resentimiento. Y el resentimiento siempre es malo. El enojo no siempre es malo. La amargura siempre es pecado. El resentimiento también. No estoy diciendo, espera y guarda el enojo y cárgalo por días, semanas o meses en tu corazón y nunca lo arregles. No, 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 no. Estoy diciendo que si estás en una discusión y los dos comienzan a elevar la voz, está bien decir, oh, espera, receso. Tomemos un descanso de cinco minutos y deja que eso se enfríe un poco. ¿De acuerdo? Tal vez necesites ir a otro cuarto o ir a caminar afuera y dejar que los síntomas físicos y fisiológicos del aumento del ritmo de tu sangre, el aumento de tu corazón, la adrenalina salga con todo eso. Y dejas que todo ese tipo de cosas disminuyan un poco. Y cuando regreses, ya estarás un poco más calmado. La Biblia nos dice que reflexionemos antes de actuar. Ahora, ¿qué haces mientras esperas? Bueno, tratas de entender tu enojo y lo analizas. La Biblia dice esto en Proverbios 19 a 11. Al sabio, la inteligencia lo hace ser paciente. Intenta entender. ¿Tratar de tener sabiduría de lo que me molesta? ¿De lo que es irritante? ¿Qué me hace sentir así? Esto es muy importante porque mientras más entiendas tu enojo, más comprensivo serás. Mientras más entiendas a tu esposa, más comprensivo serás con ella. Mientras más entiendas a qué se refieren tus hijos, más comprensivo serás con ellos. Mientras más entiendas por qué un cliente está molesto contigo, más comprensivo serás con ese cliente. Mientras más te entiendas a ti mismo y por qué estás alterado, serás más comprensivo contigo mismo. La sabiduría de un hombre lo hace ser paciente. Así que hay tres preguntas que tienes que hacerte mientras reflexionas antes de reaccionar. Escríbelas. La primera pregunta que quieres hacerte es, ¿por qué estoy enojado? Es una buena pregunta. ¿Por qué estoy enojado? Necesitas parar y preguntarte, ¿qué me está molestando tanto? Porque el problema no es el problema. El problema es la causa del problema. El problema no es tu enojo. El enojo es un síntoma. El enojo es eh, la luz de alerta. Necesitas observar qué es eso que te enoja. ¿Por qué estoy enojado? La segunda pregunta es, en realidad, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero conseguir con esta discusión? ¿Qué es eso que no estoy obteniendo aquí, ¿Qué no estoy logrando en mi vida? ¿Qué quiero en realidad? Y la tercera pregunta que te haces cuando estás enojado es, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Cómo puedo obtener eso que necesito, eso que me irrita? Y te garantizo que explotando y perdiendo los estribos, armar toda una escena o algo así no es la mejor manera de hacerlo. Casi nunca obtienes lo que necesitas de esta manera. Mientras haces eso, si reflexionas antes de reaccionar, te puedes dar cuenta de cuál de las tres causas está provocando tu enojo. Cada vez que te enojes, a lo largo de tu vida siempre es una de estas tres razones siempre
0: esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren el resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos pero primero si deseas conocer más acerca del ministerio del pastor Rick simplemente ve a pastorrick.com así es pastorrick.com mientras estés ahí Suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Cada vez que te enojas hay tres
1: motivos, dolor, frustración y miedo. Dolor, frustración y miedo. La primera cosa que te provoca el enojo es el dolor. Cuando te lastiman físicamente o te lastiman emocionalmente, cuando eres herido, la reacción natural humana es el enojo. Si estoy afuera poniendo clavos en una madera y me golpeo el dedo gordo con el martillo, mi reacción natural no es el dolor que tengo en el dedo gordo, mi reacción natural es es el enojo. ¿Y con quién estoy enojado? Conmigo, por haber golpeado el dedo gordo. O tal vez, culpo al martillo, ¿verdad? Y lanzo lejos ese martillo, así como otros chicos culpan al, al palo del golf y lo lanzan lejos como si fuera su culpa en lugar de aceptar la responsabilidad. Pero cuando te lastimas, cuando te lastiman instintivamente, te enojas. ¿De acuerdo? Ya sea dolor emocional o físico, solo tienes que entender eso. La segunda cosa que causa que te enojes es la frustración. Y la frustración llega cuando te irritas y cuando algo te frena de llegar a una meta. Cuando estás forzado a esperar. Como cuando tienes que esperar en el tráfico y no quieres esperar. O tal vez nada está funcionando y estás intentando que algo pase. Estás intentando llegar a una meta y nada funciona. Eso es frustrante. Comienzas a enojarte y lo que estoy intentando decir... Es que la segunda causa de eso es la frustración. Y es causada cuando sientes que perdiste el control. Cuando sientes que todo está fuera de control, tiendes a enojarte. De hecho, mientras menos control sientes que tienes, más enojado te vas a poner. Las personas que les gusta controlarlo todo son los que más enojan. Si no tienes una alta necesidad de controlar las cosas, probablemente no necesites este mensaje. Pero aquí está esto. Si eres una persona que controla poco, probablemente no te enojes tanto. Pero mientras más control debas tener, te darás cuenta que la mayor parte de la vida está fuera de tu control. No escogiste dónde nacer, dónde vas a morir, quiénes son tus padres, cuál fue tu don natural. Hay muchas cosas que te hacen tú y no tuviste control de ellas. Y cuando sientas todo fuera de control, comienzas a frustrarte. Cualquier padre conoce la frustración del primer bebé y no puedes hacer que deje de llorar y te sientes desesperado y que nada va a poder ayudarte. ¿Qué comienza a detonar esto en ti? ¿Enojo? ¿Por qué mi bebé no se calla? No puedo lograr que el bebé se calle. Y después empiezas a sentirte culpable por tu enojo hacia el bebé porque el bebé no está haciendo nada malo. Esto es solo lo que los bebés hacen. Frustración. Tratar que los niños obedezcan y no lograrlo. Dolor, frustración y la tercer causa del enojo es miedo. Y eso es cuando te sientes amenazado, cuando te sientes atrapado, cuando te sientes atacado, cuando te sientes temeroso. El enojo y la inseguridad siempre van juntos. Y mientras más inseguro estés en la vida, eres más propenso a enojarte. Y cuando basas tus sentimientos de ti mismo en lo que otras personas piensan de ti, vas a estar enojado todo el tiempo. Porque cuando no cumplen con tus necesidades, o cuando dicen cosas que no son tan gentiles, o no responden de la manera que quieres que respondan, o las palabras no elogian como deberían de ser a esa comida que preparaste, o el trato que firmaste, o la casa que compraste, o lo que sea, y no te sientes valorado, te vas a enojar. ¿Por qué? Porque estás buscando que otras personas cumplan necesidades en tu vida que únicamente Dios puede cubrir. Cada vez que buscas que alguien cubra una necesidad que solo Dios puede cubrir en tu vida, estás caminando hacia el enojo, porque nadie puede ponerse en el papel de Dios en tu vida. Nadie puede cubrir todas tus necesidades físicas, sexuales, financieras… Tus necesidades mentales, emocionales, espirituales, nadie puede porque todos somos imperfectos. Así que si buscas que alguien cubra todas tus necesidades, estarás enojado con esas personas toda la vida. Vas a estar decepcionado y enojado. Cada vez que te enojes es dolor, frustración o inseguridad. Ahora, esto es muy importante porque cuando alguien se enoja contigo, tienes que ver más allá del enojo e identificar cuál de estos está sintiendo. Debido a que si alguien se enoja contigo, tu respuesta natural es enojarte con ellos. No somos muy empáticos cuando se trata del enojo. Alguien se enoja conmigo y mi reacción natural es ponerme a la defensiva. Pero si alguien viene y me dice, lo que dijiste me lastimó, el dolor es mucho más fácil de lidiar que el enojo. Somos mucho más empáticos al dolor. Si mi esposa viene y me dice, estoy enojada contigo, yo quiero enojarme con ella también. Pero si viene y me dice, ¿me lastimaste? Entonces yo quiero decirle, permíteme pensar, ¿qué pasó? Lo siento mucho. O también sucede igual cuando alguien te dice que está frustrado por esta o aquella situación, o que se siente inseguro por algo. ¿Estamos de acuerdo? Si tu esposa te ve y te dice, ¿sabes qué? Me lastima la manera que ves a otras mujeres. Me frustra y me hace sentir insegura. Es mucho mejor que solo verla enojada y no saber el por qué. Necesitas escuchar lo que está detrás del enojo. ¿Tiene sentido? Y eso pasa solo si reflexionamos antes de reaccionar. Así que te detienes y dices, de acuerdo, no quiero explotar. Sé que puedo controlar mi enojo. He decidido controlarlo. Voy a recordar que el costo es que siempre pierdo cuando pierdo el control. Así que reflexiono antes de reaccionar. ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que quiero en realidad? ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Y esto es frustración? ¿Es dolor? ¿Es miedo? Y aquí está lo que debes orar. Veamos el siguiente verso. Salmo 141.3 dice... «Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios». Algunos de estos versículos son tan buenos que tienes que anotarlos y memorizarlos esta semana. Esta es una semana de memorizar varios versículos, porque cuando estás enojado, si no te sabes el versículo, no te va a ayudar de nada. Pero si los escribes en una notita, los guardas en tu cartera, en tu bolso, tu carro, entonces podrás aprenderlos y cuando te comiences a enojar, Dios puede traer esos versos a tu mente y ayudarte. Por cierto, ¿sabes cuál es la causa número uno de reaccionar antes de reflexionar? ¿De no pensar lo que vas a decir antes de decirlo? ¿Sabes cuál es la causa número uno? El alcohol. El alcohol. El alcohol quita tus inhibiciones y no piensas y haces cosas que no harías si no hubieras tomado. Veamos este versículo. La Biblia dice, «Es de tontos emborracharse porque se pierde el control». Y se provoca mucho alboroto. Es tonto ir a tomar, a menos de que seas un hombre de rancho del oeste y vayas a escribir canciones al respecto. ¿Cierto? Pero, ¿cuántas de esas canciones hablan de lo tonto que es beber? Porque las personas hacen cosas que no harían cuando no reflexionan antes de reaccionar. Aquí está el cuarto paso. El cuarto paso para controlar tu temperamento es liberar mi enojo apropiadamente. Liberar mi enojo apropiadamente. Como lo dije, hay una manera correcta y una incorrecta de expresar mi enojo. Hay una manera apropiada y una inapropiada de expresar mi enojo. Hay una manera que ayuda y una que daña. Hay una manera que peca y la otra que no. Si el enojo fuera un pecado, Dios fuera un pecador porque Dios enoja. Dios se enoja cuando ve una violación. Dios se enoja cuando ve el abuso infantil. Dios se enoja cuando ve a las personas pobres ignoradas por las personas ricas. Dios se enoja cuando ve discriminación racial y cuando se lastiman unos a otros o viendo infidelidad en los matrimonios. Hay muchas cosas en el mundo que provienen del mal y tienes que enojarte con esas cosas. Así que el enojo no es un pecado, pero debo liberar mi enojo apropiadamente. Ahora, la Biblia dice en Efesios 4.26, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. En otras palabras, solo hay una manera de hacerlo. Puedes enojarte y aún así no pecar. Y hay otra manera que si lo haces, definitivamente está mal. Todo está en cómo lo liberes. Y la mayoría de las personas expresan su enojo de una manera que en realidad los aleja de la meta en lugar de acercarlos a ella. Aquí está el mito que necesitas entender. Mucho de lo que la psicología popular nos enseña está mal. Simplemente no es cierto. Y la idea es que todos tenemos un recipiente lleno de enojo y lo que necesitas es simplemente sacarlo periódicamente de ti. Tirar todo lo que tienes adentro y explotar, expresar, descomprimir, sacar todas tus emociones con alguien y removerlas de ti. Entonces, el recipiente estará vacío y todo estará bien. Así que dicen que es bueno que expreses tu enojo porque no tienes que acumularlo, sino que tienes que vaciarlo. Hay sistemas completos de psicología, como el del grito primal, que dice que si gritas lo suficiente, bueno, todo el enojo que tenías desde chico se irá. Solo hay un problema con eso. No funciona. Lamento decirte esto, pero no tienes un tanque en tu corazón lleno de enojo. Tienes una fábrica que lo puedes seguir produciendo. Y hay mucho más. ¿De dónde vino eso? Muchos estudios, muchas investigaciones repetidas veces, han demostrado que la agresión solo genera más agresión. El enojo solo genera más enojo. Sobrepasa los límites. Hace que tengas más facilidad de hacerlo la próxima vez. Después se vuelve un hábito, un patrón perpetuo, y eso se genera cada vez más. Sacar el enojo de tu pecho no lo reduce. De hecho, crea situaciones que puedan generarlo más. Fíjate, la Biblia dice en Proverbios 15.1, La respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta grosera lo hace encenderse más. Ahora, todos sabemos eso. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, si hablas fuerte, la persona que está a tu lado te contesta igual de fuerte? Y mientras más fuerte hables, más fuerte te hablan y empiezan a cambiar de tono. Así que, si quieres que el nivel de enojo en tu relación sea menor, habla bajo y lento, no fuerte y rápido. Bajo y lento, bajo y lento, la respuesta amable Calma el enojo. Apacigua el enojo. ¿El enojo de quién? Bueno, para empezar, el tuyo. Cuando hablas suerte, te enojas más. Cuando hablas bajo y lento, te haces más calmado, incluso antes que haga efecto
0: en su respuesta. Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 Días de Amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorric.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorric.com. Si deseas contactar al pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza esperanza.pastorrick.com. Así es, esperanza esperanza.pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-713. 5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Jesús dice que las dos cosas más importantes
1: que puedes hacer aquí en la tierra son amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la vida se trata de amor. Como creyentes, no es suficiente que hablemos de amor. Leamos acerca del amor o discutamos acerca del amor. Debemos demostrarlo. Debe quedar demostrado por la forma en la que tratamos a las personas. La Biblia dice que tenemos que hacerlo. Aprendemos a ser personas que aman genuinamente por confiar en el amor que Dios nos tiene. Es por eso que he reunido un material de estudio de seis sesiones llamado 40 días de amor, que te enseñarán los hábitos de un corazón que ama. Estamos ofreciendo seis sesiones descargables en formato MP3 de 40 días de amor cuando apoyas financieramente el Ministerio de Esperanza Diaria. Ahora, puedes estudiarlo por ti mismo, pero ¿en serio? ¿Cómo crees poder aprender a amar solo? Necesitas aprender en un grupo pequeño con uno o dos más amigos. Solo reúne a un par de amigos, vecinos y diles, aprendamos a amar de verdad. Estudiemos esto por 40 días. Ahora, 40 días de amor te va a enseñar por qué el amor es lo más importante. Y te va a enseñar a lo que la Biblia se refiere cuando dice que el amor es paciente, es bondadoso y que el amor habla la verdad. El amor no es rencoroso. El amor perdona. Quiero decirte algo. Este estudio puede cambiar tu vida. Cambió la mía cuando lo hice y cambiará la tuya y la de todos con quien lo compartas. Si tú de verdad quieres crecer espiritualmente, tienes que aprender a amar. Es por eso que te estamos ofreciendo seis sesiones descargables en formato MP3 de 40 días de amor cuando apoyas financieramente el Ministerio de Esperanza Diaria. Quiero que todos puedan disfrutar de este estudio así que solo pido tu ayuda para apoyar el Ministerio de Esperanza Diaria. Ahora, yo sé que algunos pueden dar más que otros, y la verdad, eso lo aprecio, ya que eso nos ayuda a mantenernos al aire y seguir transmitiendo el mensaje en otras estaciones. Pero algunos de ustedes sé que están pasando por momentos difíciles y no pueden dar mucho. Está bien. Te prometo que lo que sea que tú des… No importa si es mucho o poco, cada centavo que donas esperanza diaria va directamente al ministerio. Yo hago esto gratis. No recibo dinero. Y puedes tener total seguridad de que cualquier regalo que des ayuda a llevar la esperanza que tenemos en Cristo aquí en casa y alrededor del mundo. Gracias por sintonizarnos. Acompáñame la próxima vez
0: para continuar buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.